2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Prisma R.U. Soy Virginia Sánchez y las estaré, los estaré acompañando esta semana en representación de mi compañera Deyanira Morán. Y bueno, pues ya hoy es lunes 9 de julio, ya estamos más allá de la mitad del año. Y bueno, pues empecemos este programa.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con las notas universitarias. Expertos de la UNAM diseñaron un programa de cómputo para niños con alguna discapacidad intelectual y motriz. El software libre proporciona herramientas pedagógicas para aprender a leer y escribir. La contaminación atmosférica puede ser un factor que incide en la esterilidad o infertilidad de hombres y mujeres problema que ha aumentado en los últimos siete años, advirtieron investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM en unos minutos Cindy Pérez nos tendrá esta información vacaciones, fines de semana e incluso la jubilación no siempre son motivo de alegría por el contrario, para ciertas personas son detonantes de estrés y tensión, señaló Eva María Esparza de la Facultad de Psicología de la UNAM escuchemos la nota más adelante con mi compañero Daniel Olivares en nacionales el Instituto Nacional Electoral inició hoy el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, los cuales, en los pasados comicios del 1 de julio, no obtuvieron el 3% de la votación en ninguna de las tres elecciones federales. Unos 3.200 soldados serán desplegados en Guanajuato para frenar robo a trenes y ductos. La base militar será inaugurada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto. Aunque en lo que va de 2018, 728 personas fueron detenidas por el robo de combustible, solo 89 estuvieron en prisión preventiva y tres fueron sentenciadas. En lo que va de la actual administración, los robos con violencia a camiones de carga en carreteras del país se dispararon 200.17%, contra lo reportado en el sexenio de Felipe Calderón. Un grupo de panistas exigió la renuncia inmediata de todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que la Comisión Permanente se enfoque en el nombramiento de un presidente interino. El proceso de liquidación de ferrocarriles nacionales de México es deficitario y presenta problemas de liquidez, advirtió el Servicio de Administración y enajenación de Bienes SAE, el cual funciona como órgano liquidador. Y en economía, en los temas de economía, Andrés Manuel López Obrador, presidente virtual electo, confirmó que el precio de la gasolina no aumentará en términos reales durante los primeros tres años de su gobierno. Y la inflación repuntó moderadamente en junio y se ubicó en 4.65% anual, mientras que en mayo había resultado en 4.51%. Y asociaciones automotrices de México, Estados Unidos y Canadá Urgieron este lunes a sus respectivos gobiernos a retomar las negociaciones Para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Y suman ya ocho los niños liberados en Tailandia Este lunes informó que cuatro niños más fueron rescatados de la cueva inundada en el norte de Tailandia Y que la operación en curso terminó su segunda jornada Luego que el ministro de Asuntos Exteriores Británicos, Boris Johnson, y el secretario de Brexit, David Davis, renunciaran por discrepancias con el plan posterior al Brexit, la primera ministra, Theresa May, defendió este lunes su estrategia al afirmar que es la única manera de resolver el tema de la frontera con Irlanda. Las lluvias torrenciales registradas en el suroeste de Japón han dejado al menos 112 fallecidos, lo que supone una de las peores catástrofes naturales en el país de los últimos años, informaron hoy las autoridades locales.
1: Campus RU
2: Bueno, pues vamos con la información de la universidad. De acuerdo con investigaciones realizadas por académicas de la UNAM, la contaminación del aire puede incidir en problemas de reproducción. Mi compañera Cindy Pérez nos explica en la siguiente nota.
3: Vicky, muy buenas tardes. Así lo advirtieron Patricia Bizarro Nevares y Teresa Furtol Van der Goss, investigadoras de la Facultad de Medicina de la UNAM, quienes señalaron que hombres expuestos a la contaminación atmosférica de forma ocupacional o por ser residentes de urbes altamente contaminadas sufren alteraciones, por ejemplo, en la calidad del semen. Un problema importante son las partículas suspendidas ultrafinas que alcanzan el torrente sanguíneo a través de las vías respiratorias, hidrocarburos, metales, ozono, óxidos de nitrógeno y azufre. Es Teresa Furtol Van der
4: Uno de los datos que se ha visto no solamente en el país, sino en otros países que es donde como que empezó la alarma, es el número de espermatozoides y la viabilidad o capacitación de los espermatozoides que es el factor masculino, pues está, está bajando notablemente, pues esto está afectando o va a afectar de alguna manera la capacidad reproductiva de los seres humanos. Y en las mujeres lo que se ha visto pues por un lado tenemos el problema de fertilidad y por otro lado la infertilidad. Hay un factor que desde hace mucho tiempo ya se ha mencionado, que es hábito aquí, Pero ya desde hace décadas se sabe que las mujeres que fuman tienen más problemas para conseguir los productos más y más pequeños, tienen más problemas para mantener al producto.
3: Las causas de infertilidad son múltiples y variadas. En mujeres, la endometriosis, alteraciones hormonales en las tubas uterinas, retraso en la edad de concepción e infecciones, entre otras. Habla Patricia Bizarro.
0: Tanta
5: contaminación afecta muchos sistemas. Y el hecho de que participa también en las vías reproductivas también tanta Y a darle importancia a, a la relación que tiene la contaminación sobre los problemas reproductivos. La motilidad del espermatozoide se altera. O sea, están ahí, pero no se mueven en la mano manera normal o son inmóviles. Entonces, sí. si no nada más es el número, sino eh, se ha visto que los que hay, ya sea que presenten malformaciones, es decir, tenga diferente la forma de la cabeza, todo uh -huh. esto también afecta.
3: La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cuatro parejas tiene problemas de fertilidad y en México, el Inegi calcula que hay 1.5 millones de parejas afectadas. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas
2: tardes. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Y bueno, ahora nos vamos con esta nota. de Investigadores desconocen el paradero de distintas especies de plantas y animales, aunque eso no significa que estén extintas. Los detalles con mi compañera Cristina Godínez.
6: Existen diversas especies de animales y plantas de las cuales desde hace varios años no se ha visto un ejemplar. Sin embargo, tampoco se les ha declarado extintas. Para el doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM, uno de los problemas tiene que ver con que hay más de dos millones de especies descritas por la ciencia, pero personas que las estudien solo tres mil a nivel global.
7: Muchas de esas especies, como hablaba el país, se encuentran en sitios remotos. Este mismo año se encontró un... Perico, que es un perico nocturno en Australia, que se conocía de, del este de Australia, y se encontró la única población desde hace muchos años recientemente en el oeste, en un lugar muy diferente. Lo que pasa es que muchas de las especies que no se han encontrado viven o bien en sitios muy remotos o nadie las ha buscado. Y nosotros aquí en México, por ejemplo, solamente en México no tienes que ir tan lejos, hemos encontrado varias especies que se creían extintas o que estaban muy amenazadas y que nadie había buscado, las vamos a buscar y encontramos algunos de estos ejemplares.
6: En México se han tomado algunas medidas para salvaguardar a las especies encontradas.
7: En 1988 encontramos una población de bisontes visité un área en Chihuahua y tuve la enorme sorpresa de encontrar que había una población de bisontes ahí. Bueno, en ese caso de los bisontes o los perros de las praderas, tampoco había ningún registro de cómo estaba la población. Encontramos que eran las poblaciones más grandes del continente en la región de Janos. ¿Qué se hizo en ese caso? Bueno, estudiamos la región propusimos una reserva, hicimos una reserva de la biosfera de medio millón de hectáreas para proteger esas especies. Las otras especies que se han encontrado en México en los últimos años han sido, la mayoría de ellas, por reptiles, ancillos, cosas pequeñitas o peces. El último descubrimiento que hicimos fue una especie de pez y una lamprea aquí en el centro de México.
6: El investigador expresa que las especies que nos acompañan son esenciales para mantener la calidad de vida en la tierra. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Muchas gracias, Cristina. Y bueno, pues, Resulta un poco extraño que las vacaciones, los fines de semana y la jubilación, pues no a todos les causa alegría. ¿no? De hecho, hay personas que les genera estrés y tensión. Así lo señaló la investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Mi compañero Daniel Olivares nos tiene los detalles de esta importante información.
8: ¿Qué tal Virginia? Muy buenas tardes. Aunque la llamada enfermedad del ocio no es un diagnóstico aceptado por los especialistas de la salud, en la práctica clínica se ven personas que sufren angustia y algunas afecciones durante su tiempo libre, pues no saben qué hacer ni cómo desconectarse de la responsabilidad del trabajo. Vacaciones, fines de semana e incluso la jubilación, que representan cambios radicales en el modo de vida, no siempre son motivo de alegría. Por el contrario, para algunas personas son detonantes de estrés y tensión, afirmó Eva María Esparza Mesa, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. La práctica clínica
5: no es un trastorno por sí mismo delimitado, sino que, que más bien es un síntoma que corresponde a otros trastornos o que corresponde a determinadas personalidades también. Si lo consideramos como un rasgo, no como un síntoma, un rasgo sería un rasgo de personalidad donde no me gusta tener espacio libre porque me implica determinadas cosas. Ese sería un rato. Como síntoma sería el tener tiempo libre o cuando estoy de vacaciones, porque también le denominan como enfermedad el tiempo libre, me angustia, provoca trastornos del sueño o me enoja y me pongo irritable o me deprimo. Entonces ya sería ahí ya
8: tengo un síntoma. La enfermedad del ocio no es un trastorno como tal, pero involucra una serie de síntomas psicosomáticos que deterioran la salud y calidad de vida de las personas. Esta afección... ...también puede considerarse un rasgo de la personalidad... ...principalmente se asocia a individuos obsesivos y perfeccionistas... ...preocupados en exceso por tener el control de todas sus acciones... ...en tanto, los adultos jóvenes adictos al trabajo... ...consideran los periodos de asueto como tiempo perdido... ...y les aterra no hacer algo... ...la complicación radica en que en estos momentos se encuentran a sí mismos... ...de alguna manera se confrontan con su individualidad... ...mientras que trabajar les permite estar lejos de las relaciones sociales afectivas... ...esparza mesa concluyó que es aconsejable enseñar a los jóvenes... A diversificar las actividades que realizan para que aprendan a establecer un equilibrio entre el trabajo, la familia, los amigos y la recreación. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y muchas gracias, Dani. Tu opinión es
1: muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y bueno, pues luego de una reunión con el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma confirmó que la reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto será derogada, esta reforma tan cuestionada, tan, tan polémica y dijo en su lugar quedará una ley que será creada a partir de la consulta entre maestros, padres de familia, autoridades, especialistas y miembros de los sindicatos magisteriales para hablar al respecto pues tenemos en la línea al doctor en pedagogía por la UNAM Ángel Díaz Barriga investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Muy buenas tardes, doctor Díaz Barriga. Muchas gracias por estar aquí.
9: Buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Sí,
2: y bueno, eh, quisiera preguntarle, la, la primera pregunta que me gustaría lanzarles, ¿qué reforma educativa necesitamos?
9: Ay, yo diría que, neces que urge una reforma educativa que tenga como centro el trabajo educativo, o sea que tenga como centro el trabajo que se hace en el salón de clases, en concreto y que busque reconocer que todos los salones de clases, cada uno de los salones de clases que hay en este país es único, no hay dos salones, no hay dos grupos de alumnos diferentes, no hay dos escuelas idénticas, no hay dos maestros que sean iguales entonces, aunque los principios educativos son generales, la adecuación de estos principios a cada condición educativa tiene que ser reconocida en su especificidad. Yo pienso que esto es lo que más han demandado los maestros en estos cuatro o cinco años que lleva esta reforma educativa, en el sentido de decir, es, no nos negamos a que nos evalúen, pero para evaluarnos, vengan a analizar en qué condiciones cada uno de nosotros trabaja. O sea, Entonces, uh -huh. al, al maestro le corresponde crear un ambiente de aprendizaje en su salón de clases. Y el maestro debe de poder decir cómo lo está creando y ahí sí una evaluación que le ayude a mejorar este trabajo que hace con los estudiantes.
2: Claro, y algo que se criticaba de estas reformas es que decían es que no es una reforma educativa, es una reforma laboral y que por lo tanto pues no está respondiendo a estas necesidades que este sector educativo pues necesita. ¿no? y Entonces, en este sentido, esta derogación que propone Esteban Moctezuma, ¿sería lo adecuado? ¿Qué, qué, ¿Qué camino tendría que seguirse entonces?
9: Mire, solo cuatro países de América Latina han seguido con un proyecto de reforma como el que se estableció en México. Y casualmente los cuatro países lo que han implantado es una recomendación de la OCDE sobre el modelo de evaluación. Si nosotros, si nos dejaran trabajar más a los que nos hemos especializado en didáctica, en evaluación, en trabajo docente, pienso que podríamos, junto con los colegas profesores, porque son los primeros que tienen que ser escuchados, pienso que podríamos proponer un una reforma educativa en donde los temas didácticos, o sea, la didáctica es la disciplina que estudia cómo se pueden generar procesos de aprendizaje en un ambiente escolar. Entonces, esto es lo que tiene que estar al centro del trabajo educativo. Eh, yo celebro que, dado que las actuales autoridades educativas se han negado, permanentemente a discutir este tema, yo celebro que en este momento se diga avancemos en una reforma que impulse el trabajo de, del aula, que impulse el trabajo del maestro. ¿Por qué se cuestiona la parte laboral? Porque cuando yo decía este México es uno de los cuatro países que en América Latina ha implantado esta reforma, porque al maestro en primer lugar se le pone una calificación. Una calificación que es conocida por todo mundo y que lo humilla frente a sus demás colegas. ¿Tú cuánto obtuviste? ¿Tú obtuviste satisfactorio o tú obtuviste bueno o tú obtuviste destacado o lo peor, insatisfactorio? En vez de ser una reforma que le diga, a ver maestro, lo donde tú puedes mejorar es en trabajar con siete alumnos que tú fíjate cómo los estás descuidando en tu trabajo colectivo. No sé si me explico.
2: Sí, sí, claro. En,
9: en vez de darle una calificación que además lo denigre, decirle, fíjate que puedes mejorar en esto, o fíjate que puedes utilizar de otra manera los recursos que hay en tu entorno escolar. Fíjate que el ambiente que, que de aprendizaje que creaste en realidad no fue motivacional para los alumnos. O sea, hay muchas formas en que se puede fortalecer el trabajo docente. Entonces, los docentes lo, lo que están pidiendo también... Porque yo no sé si, 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 la, si, si el público percibe, pero la actual ley le quita la posibilidad al docente de tener estabilidad laboral. Y varios docentes en las entrevistas que yo he realizado en mis investigaciones lo que me dicen, oye, yo también soy padre o madre de familia y yo tengo que tener también la tranquilidad que voy a llevar el sustento a mi hogar como corresponde a cualquier trabajador. Entonces, esto es, eh, de, los, de, los, de los aspectos laborales, hay varios aspectos laborales que esta reforma definitivamente tiene que quitar. No estamos diciendo regresar a la venta de plazas, porque además esto es de lo que nos acusan a los que estamos en, en, en desacuerdo de la reforma. Nos dicen, es que ustedes quieren regresar a la venta de plazas. No, para nada queremos regresar a la venta de plazas. Queremos regresar a que se establezca la profesión docente como una profesión digna a que se modifique, sí, estamos exigiendo que se modifique también los procesos de formación de maestros en las escuelas normales.
2: Doctor, ¿habría algo que rescatar de la reforma educativa actual en la que ha propuesto Enrique Peña Nieto? De la que de alguna manera ya se ha, ya, se ha avanzado no de en su totalidad y que por suerte pues, se cuestiona.
9: Yo creo que se disminuyó no se eliminó, pero se disminuyó la venta de plazas y hay que reconocer eso fue eso es un éxito de esta reforma. Yo pienso que sin pretenderlo como un efecto colateral, algo que ha generado esta reforma es que los docentes eh, tengan procesos de solidaridad entre ellos y si uno se mueve en, en, en redes sociales, uno se da cuenta cómo se han creado varios sitios se blog o sea, grupos de Face donde los maestros están compartiendo sus experiencias experiencias mmm, satisfactorias y experiencias también insatisfactorias o sea, eh, yo diría que como un efecto colateral los maestros eh, se han preocupado más por el trabajo educativo que están realizando pero no es justo que esta preocupación sea el resultado de, haberlo, de haber creado un ambiente de amenaza podíamos haber logrado estos resultados favoreciendo otro tipo de trabajo colaborativo. Que además, eh, la reforma curricular o, o la reforma de educación básica, que plantea mucho que evaluación formativa, que trabajo colaborativo, que flexibilidad, etcétera es totalmente negada en la reforma este, de la Ley General de Servicio Profesional Docente y de lo que está haciendo el INE o yo diría, de lo que mal hace el INE al generar una evaluación que en realidad la reduce a un examen y eh, a, a, a evidencias. Este, los maestros tienen que subir a la red evidencias del trabajo en el aula. En la última entrevista que hice aproximadamente hace 15 días, una profesora me decía, tuve que repetir el trabajo del bloque 1 y yo le decía extrañado, ¿por qué repetiste el trabajo del bloque 1? Y me decía, porque no tomé fotografías, y entonces no tengo las evidencias. Me parece absurdo que un maestro, además de estar preocupado de crear el ambiente de trabajo con sus alumnos, de ver cómo están trabajando sus alumnos, etcétera ahora además tenga la carga de este, tomar las fotografías de lo que hacen sus alumnos para que el INE sepa qué es lo que hacen sus alumnos, cuando sería mucho más fácil que fuera observado por otro profesor y fuera retroalimentado eh, previa a una guía que se puede elaborar perfectamente por colegas este, profesores.
2: Claro. Y, y, doctor, también quisiera preguntarle, uno de los cuestionamientos que ustedes también han lanzado precisamente esta Ley General de Servicio Profesional Docente es que califica la docencia como profesión de Estado. ¿Nos podría ahondar un poco más por qué esto no está bien establecido?
9: Eh, aquí lo que yo haría es un análisis desde Sociología de las Profesiones. Uh -huh. este, cada profesión tiene que tener autonomía para poder construir tanto su lógica de trabajo como su lógica de desempeño. Y Yo podría decir, este, por ejemplo, a los médicos, cuando van a entrar a una cirugía en el Seguro Social o en el ISTE, se les prescribe qué es lo que tienen que hacer. Se les dice, "Usted terminada la cirugía me tiene que documentar cómo hizo la cirugía o me tiene que decir qué paso siguió en la cirugía?" Por supuesto que no. Cuando entra un médico al quirófano, el médico es la autoridad profesional para tomar las decisiones.
10: Entonces, este
9: los médicos también trabajan para la salud y también trabajan para el Estado y también trabajan para el bienestar social, pero no se les considera profesionales de Estado. No, no sé si la, si, si la sociedad entiende lo que estoy tratando de decir. Eh, yo, yo pienso que en el caso mexicano un profesional de Estado es el ejército. El ejército sí, el, el, el militar, el policía, están al servicio de la sociedad a través del Estado y responden en primer lugar al Estado. O sea, yo entiendo que ahí estamos hablando de profesiones de Estado, pero haber dicho que la docencia es una profesión de Estado es haberle quitado la autonomía necesaria al docente para su trabajo este, con sus estudiantes.
2: Y entonces, en esta reforma, ¿cómo se tendría que replantear?
9: Que, que es una profesión a la cual se, eh, se llega mediante la demostración de conocimientos y habilidades y destrezas este que se han adquirido en procesos formativos específicos, como claro. a un médico.
10: O claro. sea,
9: porque la otra cosa que... Esta ley confunde es lo que puede ser la educación preescolar y primaria de la educación media y media superior. Todos los que hemos estado en secundaria y en bachillerato hemos tenido al mismo tiempo profesores que egresaron de la normal superior y profesores que for se formaron como ingenieros o como químicos o como sociólogos o como abogados. Entonces...
7: Eh, a,
9: al establecer la ley que cualquiera que acredite el examen puede este ser docente confundió las tareas de educación primaria y preescolar que requieren formación específica o sea yo no puedo ser profesor este sí si, de primario o de secundar, o de secundaria si no tengo formación en teoría de la infancia o en teoría de la adolescencia este en forma particular si no tengo manejo de didáctica, si no tengo manejo de teorías del aprendizaje. Entonces, esto es lo que estamos pidiendo, de alguna manera, que la reforma contemple.
2: Claro. Y, y ahora, y en cuanto a la autonomía curricular en las escuelas normales, ¿qué nos puede decir al respecto, ahorita, que también justo pues de ahí salen los, bueno, los docentes?
9: Algo de lo que yo estoy en particular eh, demandando es que no haya un plan de estudios nacional en las escuelas normales. El modelo educativo plantea que las escuelas normales eh, tengan una co correlación o un cotrabajo con las facultades universitarias. Estoy de acuerdo. Pero entonces, una convergencia con las facultades universitarias. Estoy totalmente de acuerdo. Pero así es como las facultades se les da autonomía para elegir sus autoridades mediante un proceso establecido. O sea, eh,
11: no, no es
9: un proceso nada más este de que cualquiera puede ser director de una facultad este y se les da se les concede la posibilidad de definir sus este planes de estudio así, también la definición de planes de estudio es en función de una serie de criterios y normas que tienen que ver tanto con lo que exige de la ley general de profesiones como lo que exige la propia universidad para aprobar su plan de estudios entonces, lo que con nosotros consideramos es que las escuelas normales en este país necesitan autonomía para definir su proyecto curricular y empezar a tener realmente una sana competencia entre ellas. Cuando digo una sana competencia entre ellas, en las facultades universitarias decimos, mira, en tal facultad se trabaja mucho mejor los temas de sociología o en tal facultad de educación se trabaja mucho mejor los temas de política pública, de política educativa, o los temas de didáctica. Entonces, así tendríamos que empezar a decir, en tal escuela normal, en la, la didáctica de la, matema, de la matemática es estupenda, y en tal otra, la didáctica de las ciencias es estupenda. Vamos a gerar, generar una competencia entre proyectos curriculares que en vez de de hacer que nuestro sistema educativo se decaiga, va a fortalecerse.
2: Doctor, ¿cuántas escuelas normales contamos? ¿Con cuántas contamos en el país?
9: No tengo el dato en la cabeza, así si este, eh, totalmente preciso, pero si no me ubico mal, andamos sobre 260 escuelas normales en el país.
2: Ah, muy, muy muy interesante, sí, esto. Y bueno, pues ya para ir cerrando eh, la entrevista, doctor, ¿ha habido ya algún acercamiento por parte de las autoridades o bien ustedes han estado conformando alguna propuesta ya concreta para, eh, pues, posterior a esta derogación que ya se anunció, se hará de la reforma educativa, pues, para que se replantee? Esta reforma educativa que usted dice es necesaria, pero hacia, con estos lineamientos. ¿Ustedes ya tienen alguna propuesta concreta?
9: Miren, lo individual... En los grupos donde hemos trabajado, hemos estado formulando diversas propuestas, propuestas que surgen tanto de nuestra formación, en mi caso yo le decía en didáctica y en evaluación, como de nuestra experiencia docente y de nuestras investigaciones. Eh, pienso que much, hay muchos grupos ahorita, este, si uno se vuelvo al tema de las redes sociales, si uno ve redes sociales, en realidad en las redes sociales que han hecho los maestros, los maestros también han, han formulado varias propuestas. Todavía no hay un espacio de articulación entre todo esto. Yo pienso que esa va a ser la tarea a la que está convocando el señor secretario, o perdón, el futuro secretario de Educación, cuando dice, haremos una consulta. Esperamos entonces que todo este esfuerzo, que sí ya llevamos varios años trabajando varios de nosotros, pueda conjuntarse para hacer un análisis este, de qué sería lo más conveniente.
2: Por supuesto, y bueno, va a ser muy necesario también seguir difundiendo mucha información pues para que estos sectores tengan elementos para ir decidiendo una reforma educativa que realmente es la que necesita nuestro país. Doctor, okay, pues le agradezco. Yo invito, ¿sí?
9: yo invito al, al auditorio a que entre a mi página, a Ángel Díaz Barrigas ¿eh? uh -huh. pero también invito a que entre a las páginas de los compañeros docentes, entre docentes, en fin, este, hay una cantidad de páginas este, en face, este que abordan este tema.
2: Claro, para ir ahí abonando la, dis la discusión y pues ir planteando esto. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo su, su, esta entrevista tan interesante y estos datos y este análisis que como siempre pues enriquecen esta, este análisis y esta discusión.
9: Eh, le soy yo, espero que haya sido de utilidad para usted y para el auditorio.
2: Por supuesto, y esperamos contar próximamente de nuevo con su participación. Muchas gracias, doctor. Gusto. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Ahora vamos a platicar con Mario Ramírez, él es coordinador del proyecto de El Callejón del Artesano. ¿De qué se trata esto? Pues precisamente él nos platicará sobre este proyecto. Muy buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
12: Hola, hola, buena tarde, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí pues a la expectativa de saber de qué se trata este del Callejón del Artesano, que es en el municipio de Huachinango, Puebla, ¿es así?
12: Ay, perdón, voy a hacer una corrección que le hacemos to a todo mundo, a ver, no te preocupes, es... ¿eh? Guauchinango, Puebla.
2: Guauchinango. ah, de hecho está bien así. Yo fui la que hizo una mala lectura, seguramente. <risa> no hay ningún problema. Sí. ¿De qué se trata este proyecto?
12: Eh, bueno, este hicimos una propuesta al, al ayuntamiento para, para recuperar un espacio que este era un callejón empedrado aquí en la ciudad de Guauchinango, que realmente eh, pues ya no hay eh, yo creo que es el único callejón que se encuentra empedrado eh, son unas escalinatas y entonces eh, pues hicimos la propuesta para, para recuperarlo y en él poner un espacio para el arte y la cultura, para la venta de artesanías, de arte para, eh, para tener eventos este, culturales y pues bueno, eso es lo que hemos estado trabajando, llevamos ya, vamos a cumplir el 16, cumplimos cuatro meses de, de tener eh, artesanía eh, artesanía y arte, pero aquí lo importante es que todo es realizado aquí en Guauchinango, en el municipio de Guauchinango. Eh, la verdad es que no tenemos abierto el espacio para artesanías de otros lugares, eh, porque lo que queremos es obviamente recuperar la identidad que, que se ha perdido un poco y entonces pues este, trabajamos en eso, en, en que nuestro Guauchinango tenga un espacio propio, que se ha reconocido por por propios y por visitantes eh, también hemos tenido una serie de espectáculos generalmente generalmente han sido musicales sí hemos tenido en cuatro meses viernes sábados y domingos hemos tenido rock trova blues guapango saxofón eh, danzón este el freestyle que es estos chicos que empiezan a cantar y a retarse cantando sí. este rap eh, trova, eh, trova Literaria eh, Albergamos un programa Nos invitaron a que a, a albergar un programa Que se llama La Cultura en la Calle Va Que es de Conaculta Y hemos tenido cuatro eventos ahí Hemos tenido... Uh, em, iniciamos con Guapango Y hemos tenido dos, tres más de Trova Vienen trovadores reconocidos de la ciudad de Puebla Y, este, y entonces pues aquí vienen y dan dan su hacen su presentación, la verdad es que ha sido algo muy 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 padre. Y entonces, bueno, es un lugar eh, queremos que la gente cuando venga aquí diga, "Ah, es, me recuerda el de Huauchinango, me recuerda al callejón del artesano de Huauchinango.
2: Sí, claro. Siempre estos lugares y como bien, bien comentas la artesanía es un elemento de identidad, no, de muchos espacios de muchas culturas. Eh, Mario quisiera preguntarte precisamente al respecto, ¿qué tipo de artesanías es la que caracteriza, eh, caracteriza esta este municipio de Huachinango?
12: Este tenemos generalmente, bueno, bueno, generalmente tenemos dos, dos que son las más representativas, que es el bordado pepenado, que es este el, el, el bordado que hace que se hace, trabaja aquí en, la, en las comunidades, que, que por cierto, tenemos varios tipos de de, de, de bordados, porque en unas comunidades al, al norte lo hacen de una manera y al, y al sur lo hacen de otra, ¿sí? Entonces, eso, esos bordados los tenemos aquí en en, en, la, en la cabecera del ayuntamiento. El locochal, que es la, la hoja del pino, es a café, es digo es lo más representativo que tenemos como, como artesanía pero eh, también lo que se, se, algo que nos distingue es una zona cafetalera de altura sí entonces también el café es uno de los productos que este, que presumimos en, en en realidad serían esos tres si no me estoy perdiendo de otro son son los que este, los que presumimos como como nuestra identidad pero pues obviamente hay mucho talento que, que no forzosamente este, eh, trabaja el pepenado y, y trabaja el, el ocochal.
2: Claro. Y oye, ¿estos lugares de, de artesanía son locales fijos, están en la calle? ¿Cómo están acomodados?
12: <risa> ha sido ha sido, un, un, este, ha sido algo... Eh, pues hemos tenido la experiencia de estar trabajando bajo la lluvia porque uh -huh. el ayuntamiento de Huachinango el actual, nos permitió el espacio y nos este, nos apoyó con unas carpas de tres por tres y la verdad es que sí es, es un poco incómodo porque es, es una es, es una escalinata que además los los descansos entre escalones y escalones son inclinados también, no, no están derechitos entonces estamos, hemos buscado las alternativas para poder para poder dar un mejor servicio a, a, a nuestros visitantes eh, estamos poniendo bueno, vamos a trabajar más bien en, en unas, unos entarimados para que todos los, los puestos, porque son puestos, realmente es un mercadito, estén de, de manera horizontal, pero la gente va y por el momento no, no le da mucha importancia a eso. Nosotros somos los que le que, les queremos dar importancia. Sí, la lluvia, híjole, la lluvia de pronto sí nos ocasiona estragos porque pues, es, es un mercado en la calle y, y la verdad es que quisiera adelantarme un poquito, eh, vamos ahorita ya que ya que tenemos un nuevo presidente electo aquí en Huachinango vamos a proponerle que nos cubran con un domo de vidrio, sí, todas las escalinatas. Estamos hablando de aproximadamente unos eh, 300 metros de largo y, y es lo que vamos a hacer para, pues para, para evitar, porque tenemos los eventos los tenemos en en la calle, si le llamamos el foro empedrado. Y entonces, pues, no hay que no hay que los cubra. ¿sí? Entonces, es uno de nuestros enemigos, la, la lluvia, la, este, los aguaceros. Entonces, eh, sí queremos brindar el mejor servicio al cliente. Y pues, <ríe> sí, las carpas sí, nos, nos, a veces sí. nos nos hacen estragos.
2: Claro, y luego con, con las lluvias. Pero sí, bueno, lo es importante por... es que, que este espacio ya va. Y, y también me surge esta idea de cómo fue la respuesta de, de la comunidad. ¿Participaron en, en la instalación de este callejón, en el diseño mismo, ¿cómo fue que surge esta idea? ¿Cómo es que se concretó, además?
12: Eh, um, mira, Huachinango es, voy a ser bien, bien claro, bien honesto, Guauchinango es un pueblo mágico que tiene mucha, muchos servicios y tiene muchas, este, muchas oportunidades de hacer el turismo, pero digamos de paisajes, mucho cerro, mucho bosque, eh, tenemos tres, este, tres presas aquí cercanas que están en el, en el, municipio, pero aquí en la ciudad en la ciudad eh, no tenemos como para que la gente venga y pase mucho. Hay más bien hay que salir, hay que ir a Tenango de las Flores, por plantas, tenemos el santuario. Entonces somos de esas ciudades, de esos nuevos pueblos mágicos que no estamos muy acostumbrados a, a toda esta parte cultural, ¿sí? Entonces el esfuerzo que estamos haciendo es mucho los que los que nos encontramos ahí, para que nuestros mismos vecinos nos visiten. Es una escalinata, otro otro detalle que tenemos que... Es es hermoso, ¿eh? estando ahí es hermoso, pero la gente luego va de tacones y dice, ¡Ay, tengo sí. que bajar! Y con tacones. Pero la verdad, es un lugar para que los invitamos que vayan de sandalias, que vayan de este, sandalia baja, que vayan en tenis, porque hay que bajar y hay que volver a subir, ¿sí? Muy Entonces, bien. La respuesta de, de los guachinanguenses están a, a la expectativa, y pues van y, y de pronto son las tardes de saxofón, por poner un ejemplo, y tenemos una vista increíble ahí en, en el callejón, y la gente cuando va dice, ay, qué padre, qué padre estar aquí, es tan, tan acogedor el lugar, porque sí es tan acogedor, o sea, eh, es bello. Pero eh, pero la gente en Huachinango está conociendo, como que se está abriendo poco a poco, eh, se está dando la oportunidad, muy poco, realmente no eh, están acostumbrados a ir al centro. Este es un espacio nuevo, ¿sí? Entonces, este nosotros estamos contentos porque los que han ido se han enamorado. Es un espacio ahorita para jóvenes, hemos atraído mucho a, a jóvenes eh, artistas además, eh, gente que baila, gente que canta, gente que crea, eh, cre o sea, de creatividad. Entonces, eh, estamos teniendo la respuesta lentamente, pero creo que estamos generando un, un, un público eh, con, con grandes posibilidades.
2: Claro, ¿y esas actividades culturales se llevan a cabo solo esto de jueves a domingo semanalmente o van a ser por temporadas?
12: No, es un esfuerzo que hemos hecho por tenerlos desde que iniciamos hasta la fecha, viernes, sábado y domingo. Ah, o sea, así llueva, eh, contamos con servicios para, 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 los, para nuestros visitantes, contamos con una cafetería, con una taquería y con un bar, pero es un bar muy a gusto donde puede ir toda la familia, este, entonces, el bar es el, el espacio más grande. Ahí hemos tenido uh, los, los eventos de, del Danzón, o afuera tiene un entarimado el guapango el pues ahí zapateamos, en, ponemos una, una plataforma de madera y ahí es donde zapateamos. Entonces, este, tenemos que ir acoplándonos, pero no hemos dejado de tener los eventos.
2: ¡Qué, qué, qué interesante! Sí. Mar, y bueno, pues a quienes estén interesados en conocer este Callejón del Artesano, ¿Dónde pueden obtener información de cómo llegar, las actividades que se van a llevar a cabo?
12: Ah, bueno, vamos a tener, perdón, si puedo quitar un poquito más de tiempo en cuanto a las actividades. Sí, sí, acá adelante. Sí, tenemos un, este, una gran variedad de, de actividades para, para estos días de vacaciones. Mm, Primero, un, un curso para niños donde vamos a tener repostería, reciclado, cartonería, este, guitarra. Eh, vamos a terminar con una con un campamento, vamos a tener también la, la, la vamos a, a, a disfrutar de de callejoneadas, muy al estilo el callejón del artesano, de hecho, las vamos uh -huh. a empezar a hacer con uh -huh. con personajes propios de este de, 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 de la historia de Huauchinango. este vamos a tener la presentación de un libro eh, y además simplemente para este fin de semana tenemos danzón, eh, tenemos rock, es un grupo de, de chicas este de, de aquí de la región, al otro día tenemos a un saxofonista muy bueno de Cholula, que la familia es de aquí de Huauchinango, y el domingo tenemos a, a un grupo que salió de, de ahí del callejón que se llama La Gestión, unos chicos eh, de preparatoria que cantan hermosos o sea, ahí tocan padrísimo, la verdad es algo muy muy divertido y para el otro fin de semana tenemos guapango rock este, y trova o sea la verdad es que que sí está pinta para para muy padre los fines, estos dos fines de semana que que vienen uh -huh. eh, y además obviamente las actividades cine los los, los cine al aire libre el, el miércoles y bueno cómo pueden este cómo pueden contactarnos tenemos nuestra página oficial que es callejón del Arte Sano eh, ahí ahí nos pueden encontrar nos pueden este, nos pueden escribir y al teléfono 22-24-16-2120.
2: Ahí está. Entonces, Callejón del Artesano Guau Chinango, en Facebook... O en es, Facebook, ahí, en, si Facebook, no en Facebook, ahí se puede, ahí estarán la información sobre los eventos que se van a llevar a cabo, sobre este pues muy interesante proyecto Mario y pues eh, agradecemos mucho que nos hayas compartido, nos has hecho esta invitación, pues de verdad sí suena muy interesante y pues además nunca está de más conocer la belleza y, y a las personas, la, la artesanía de estos pueblos mágicos como como esta vez tú nos has invitado a Guauchinango.
12: Además Puebla. estamos muy cerca de México, realmente. Exacto, demasiado. Horas están aquí en Guauchinango y de verdad los esperamos este, así con, con mucha alegría porque, porque estamos contentos con, con
9: nuestro espacio.
2: Claro, pues esperemos ahí estar a conocer muy pronto y pues ahí está la invitación para nuestros radioescuchas. Te agradecemos muchísimo, Mario Ramírez, coordinador del proyecto del Callejón del Artesano. Muchas. Muy buenas tardes y gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Un día como hoy, pero de 1894, falleció el compositor mexicano José Juventuino Policarpio Rosas, conocido por componer el vals sobre las olas que estamos escuchando.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Cultura R.U. Y bueno, vámonos a la sección de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz, que nos tiene un invitado muy especial.
13: Así es Virginia Sánchez, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y efectivamente tenemos un gran invitado, Vicky, además eh, de una recomendación literaria bastante interesante para empezar la, la semana, para terminarla, para cuando quieran leerla, si tienen vacaciones y si no las tienen, también pueden acercarse a este tipo de literatura. En cabina nos acompaña Andrés de Luna, él es ensayista, Narrador, crítico de arte, cinéfilo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco, desde 1983. También ha sido profesor de la UNAM y la Universidad Anáhuac, donde ha impartido cursos acerca de cine, arte y literatura, incluyendo el diplomado El erotismo en la cultura occidental del siglo XX en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y esta tarde nos visita y nos viene a platicar de su trabajo más reciente. En un día claro se ve la noche. Andrés, bienvenido.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tamara Virginia, ¿cómo estás? También?
13: Muy bien, muy felices de tenerte aquí en esta cabina y compartir Muchas estos gracias. micrófonos
14: yo también fui maestro de la UNAM, 15 años fui maestro de la UNAM, pero bueno ¿en qué facultad? en, en ciencias políticas mm.
13: excelente, oye Andrés has colaborado en publicaciones nacionales y también extranjeras en la revista de la universidad, en nexos en el financiero, en el reforma solo por mencionar algunos medios claro está pues que ya soy muy tiempo. viejo
14: también por eso también, ¿sí? no pues no se te nota ah. sí, claro,
13: y cuéntanos por favor eh, de este material editorial más reciente en un día Claro, se ve la noche. ¿Cómo surge y qué nos vamos a encontrar entre las páginas de este libro?
14: Bueno, es un material que surge después de los dos libros que había publicado de relatos... ...que eran El Bosque y la Serpiente, que fue el que me pues que me proyectó de alguna manera... ...porque fue un, un libro finalista en el concurso de la Sonrisa vertical de Barcelona... ...de Tusquets, y bueno, eso lo proyectaron, lo, lo publicaron en Tusquets también... ...después escribí la El secreto de las cosas y después escribí una novela que se llama En un día, el invierno apenas comienza uh
10: -huh.
14: y ahora saco esto después de muchos años también de, de estar escribiendo diferentes ensayos ahora publico este libro de relatos que realmente reúne diferentes textos que estaban, algunos estaban publicados pero que no tenían un libro específico donde, donde ubicarlos y entonces ahora aquí están en este libro
13: en este libro eh, nos regalas 25 relatos muy bien pensados, donde bien podríamos conocer nuevos personajes, pero también nos llevas a la historia con personajes mm. que, que muchos conocemos y que forman parte del imaginario colectivo. Y además eh, nos llevas a visitar diferentes lugares. Y claro, también como, como buen cinéfilo y como escritor, nos das pequeñas recomendaciones eh, <risa> literarias sí. y también este cinematográficas.
14: Bueno, se trata un poco de eso también también de, de divertirse con los relatos, yo creo que es un libro divertido, espero que haya sido divertido el libro al Sin menos, duda. ¿eh? sí entonces por eso aparece Orson Wells o Jane Mansfield o, o también aparece por ahí Miguel Hidalgo por ejemplo. Miguel Hidalgo aparece ahí también, aparece ahí este como erotizado también eh y a punto da el grito de la independencia sí
13: Justo justo Andrés, me gustaría que nos platicaras Porque bueno, en este en este libro eh, nos regalas guiños de erotismo eh, Actualmente, ¿qué opinas de, de este tipo de literatura? Porque digo, en la década de los 90 era como ¡Ay, qué susto leer literatura erótica! Sí, claro. Era un tabú Era un
14: tabú, sí, ni no, siquiera en la librería se podía encontrar el libro Había que pedirlo hacía casi en así, secreto en voz. Sí, 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 claro. sí, porque estaba guardado ahí bajo claro. miles de libros cosas.
13: Como dirían, por debajo del agua Por ¿no? debajo del
14: agua, pa. Entonces, ya se ve, ya se puede leer, es, un, es una mercancía.
13: Ajá, pero ahora tú, Andrés de Luna, el escritor, ¿cómo lo ve actualmente este mercado literario?
14: Bueno, yo creo que se ha abierto bastante las puertas, sobre todo porque te digo que me parece que lo más terrible es que se volvió una mercancía. Y entonces como mercancía puede venderse. Y entonces en ese sentido tuvo su momento, ahora ya ya bajaron las, las ventas del autismo, pero que de cualquier manera se sigue, sigue siendo una literatura que puede ser apreciada, y que puede ser interesante para la mayoría de los lectores, entonces me parece que vale la pena de, de recuperarse esta literatura. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay cosas muy interesantes y sobre todo libros que no tengan exactamente que sean, que sean una cuestión meramente erótica, uh -huh. sino que toquen la vida... Y que toquen esto como un aspecto esencial, pero que no sea lo principal, tampoco. Claro,
13: y sobre todo, bueno, llega una, un momento en nuestras vidas en donde no podemos evitar ser eróticos.
14: Exactamente. Claro. O sea,
13: es parte de nuestra naturaleza, es parte de acercarnos a las personas también, es parte de la imaginación.
14: Claro, sobre todo, por ejemplo, fíjate que hay un texto que se refiere a, a Dickens. Ajá. Y Dickens, por ejemplo, es un personaje que nunca hubiéramos ubicado como erótico.
13: El hogar del fuego.
14: El hogar del fuego. Y sin embargo, es cuando... Mi
13: favorito. Cuando <risas> lo
14: ve uno al Dickens, realmente aparece ahí como un personaje que tiene muchos elementos eróticos, porque cualquiera tiene muchos elementos eróticos. Claro. Entonces me parece que revisar las vidas de cualquier persona, de cualquier situación, claro. de cualquier momento... Aparece el óptimo Porque es un elemento fundamental
13: y, y justo este cuento Que bueno Es mi favorito De, de este libro El Hogar del Fuego eh, Nos llevas Bueno son seis fuegos Sí Y el, el protagonista Nos lleva por, por ese recorrido Que yo creo que Muchos hemos vivido eh, Es, es un amante Que sufre de amor Pero poco a poco Nos hace testigos De la relación Del protagonista Con el amor Con una persona también Y creo que dibuja Muy bien el proceso De las relaciones amorosas Desde el frío filtreo Hasta su término.
14: Claro, se trataba un poco de eso. ¿Cómo inicia el amor y
13: cómo termina? Si es Exacto. que termina.
14: Si es que termina, si se queda vivo, bueno, pues qué bueno. Pero si no, pues, pues hay que entenderlo así. Porque él tuvo una esposa y tuvo muchos hijos, pero realmente se olvidó un poco de la esposa, lo cual es terrible también. Híjole, pero eso yo ocurría que... en el 19.
13: Y, y eso nos pasa a muchos también, ¿no? O sea, nos sí. hacemos tan monótonos y decimos, bueno, esa persona ya está ahí. Ya ya no te preocupas a veces por por volverlo a enamorar
14: Exactamente Y por, eso es terrible, espantoso claro, eh.
2: claro, sí, porque se pierde precisamente Yo creo que esa estela del erotismo ¿no? Exactamente Esta, esta seducción constante que no precisamente conlleva un acto sexual como a veces se pensaría, ¿no? El erotismo creo que va más allá, es una cuestión sensitiva, ¿no? Es
14: mucho más allá de eso, es mucho más que la, el acto sexual puede formar parte del erótico, claro. pero no es lo esencial claro. tampoco.
13: Además, bueno, eh, por eso existen también, por ejemplo, los poetas, con las letras puedes claro. llevar al erotismo a tu amada, a tu amado, y tú nos llevas a los lectores <ríe> a través de tus letras, Definición. con 25 Definición. relatos diferentes todos, que yo creo que también es una ventaja que sean cuentos, porque no necesitas una continuidad en la lectura. Y eso no. se agradece mucho también.
14: O, por ejemplo, aparece un cuento ahí que me parece, bueno, pues, un, una especie de, bo de boceto sobre Rubinstein, Ajá. Arthur Rubinstein, que de pronto sí. tiene los 20 años <ríe> y que de pronto recuerda una relación que tuvo hace mil años pero la recuerda a través de la lluvia, porque a amante le gustaba la lluvia. Ok. Y entonces, bueno, ese es un boceto, pero hay gente que no le gustan los bocetos, ¿eh? ¿No? No, 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 no. Me dicen, no, ¿cómo escribiste una cosa tan breve? ¿No? ¿Por qué? <risa>
13: <risa> bueno, es que a veces Quiere... queremos más, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, pero
14: bueno, ahí, este, hay por, gente de todo.
13: De estos 25 relatos, eh, ¿cuál, ¿cuál disfrutaste más escribir y por qué? ¿O con cuál te identificaste? Porque, digo, a veces también dejamos nuestro sello, ¿no?
14: Claro, no este con este no me identifiqué, pero me gustó mucho escribirlo porque yo llegué a Huatulco Ajá. y habíamos visto una noticia ahí, que una, un hotel de cuatro estrellas y media, premium y no sé cuánto. Bueno, pues uno se imagina un hotel extraordinario y no, realmente llegamos a, uno, a un hotel bastante feo, pero ya teníamos la reservación y todo. Ni modo. Entonces, bueno, desde, desde la piscina todo era espantoso, todo, 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 todo. Entonces eso me dio idea para escribir un texto que se llama La Ventana Indiscreta, donde había un, muchos elementos que, que me parecía interesante de relatar, okay. aunque realmente es un relato absolutamente imaginario, pero ahí pues yo creo que es donde mejor me proyecté, porque realmente me parece que es un cuento donde tiene cierto humorismo y además el personaje acaba bastante contrariado por lo que le ocurrió, pero... Pero hay que leer el texto.
13: Para que vean en qué término. Exacto, exacto, exacto. Oye, Andrés, y bueno, vas a presentar este libro el miércoles 11, lo vas a presentar y vas muy bien acompañado.
14: Pues voy muy bien acompañado porque realmente iba José María Espinaza, que no puede ir. Qué lástima. No puede ir José María, va a mandar el texto porque tiene otra presentación. Ok. Ese día, pero bueno, Ajá. yo no le pude hacer el cambio porque yo entendí que, que, que se lo estaba enviando y no lo envié porque él tenía otro correo, en fin. Pero va este Luis Argudín, que es un, un, un pintor bastante importante, en también México, profesor de arte. También profesor uh -huh. y bueno, conocedor de literatura y todo.
10: Uh
14: -huh. Va José Antonio Lugo, que es uno de los dueños de la editorial, y me parece que es un hombre muy interesante, muy inteligente. Y va también Gabriela Mejía, que es okay. una comunicóloga, y que bueno me parece interesante que claro, vayan las mujeres también para que puedan opinar las mujeres. Claro. Porque pronto se queda uno con la visión de los hombres y la verdad es que hay que compartirla con este texto con las mujeres también.
13: Claro, hay que hacer comunidad sobre todo, Andrés.
14: Exacto, hay que ser comunidad.
13: <ríe> y entonces la presentación es este miércoles 11 de julio a las 7 de la noche en la librería del Fondo Octavio Paz, allá en Miguel Ángel de Quevedo.
14: En Miguel Ángel de Quevedo 115, que para más referencia está junto a la Gandhi.
13: Para más re... No es Gandhi.
14: Pero se Pero está lado está junto a la Gandhi.
13: Excelente, muy bien. Bueno, para que la gente acuda y puedan eh, escuchar, digo, la verdad es que yo les podría decir qué me pareció el libro, pero nada más eh, disfrutable que el mismo autor te diga cómo es que surgieron tantos cuentos, tantas <risa> claro. ideas, cómo se concibe una obra literaria tan interesante.
14: Ah, pues muchas gracias.
13: Andrés de Luna, muchísimas gracias por eh, visitarnos en esta cabina y por platicarnos un poquito de todo lo que trata en un día claro se ve la noche.
14: Muchas gracias, Virginia. Gracias, muchas gracias, Virginia, Tamara. Andrés. Gracias, Qué Andrés
13: gusto. de Luna. De, eh, Virginia, la costumbre de la, la cierta llanera. Claro. <risas> 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 Virginia, <risas> bueno, yo me despido. Saludos hasta donde está Deyanira Morán. Yo me despido por hoy. Les deseo una excelente
2: tarde. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias.
13: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
15: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo...
1: 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia
3: Sonora. El INE te está esperando. A partir del 2 de julio podrás asistir a los módulos de atención ciudadana a realizar cualquier trámite de tu credencial para votar. Sacarla por primera vez, actualizar tu domicilio o datos, renovar tu fotografía o solicitar una reimpresión. Consulta ubicación, horarios y documentos necesarios en INE.mx al 01 800 433 2000 o a través de redes sociales. Porque México nos importa. Estamos todos listos para actualizar nuestra credencial para
4: votar. INE. El Centro Nacional de las Artes invita a una experiencia audiovisual inmersiva con contenidos 360 grados y de realidad virtual, a través de seis obras digitales producidas por la cantante islandesa Bjork y renombrados artistas visuales. Las piezas hacen un recorrido por los álbumes Bulnicura y Biofilia, que abordan la vida personal de Bjork. La muestra Bjork Digital se puede visitar en la Galería Central y en las salas Espacio Alternativo y Arte Binario del Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México.
15: También regala gente divina de corazón.
2: Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría
10: tiene nombre y tiene tu piel Qué suerte que tiene la alegría
2: tiene tu nombre y tiene tu piel pues un día como hoy 9 de julio pero de 1935 nació Mercedes Sosa la voz de Latinoamérica y estamos escuchando ahí de fondo Zamba del Cielo un dueto que hizo con Fito Páez. Y que forma parte del álbum Cantora Un disco doble de duetos Que hizo eh, esta cantante argentina Mercedes Sosa También conocida como La Negra Con diversos intérpretes Donde también escuchamos a, a Cerati a, 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 a muchos muy interesantes eh, eh, Cantantes latinoamericanos Que hacen grandes duetos Con esta hermosa voz De Mercedes Sosa Pero también me quitó
15: La vida es este río
10: De maravillas y de dolor La vida es este río De maravillas y de dolor Por estrellas bajo un cielo protector dormiremos abrazados con la luz que da el amor.
2: y pues ya después de escuchar esta hermosa canción con Mercedes Oza y Fito Páez, pues ya estamos de regreso en Prisma RU. Y mandamos un saludo a Bundio Garrido, él nos llamó de 24 años, vive actualmente en la Ciudad de México y nos comenta que la iglesia en Huauchinango, puebla de, de este lugar, este pueblo mágico del que hablábamos hace rato, pues de que la iglesia está hermosa, que la comida es deliciosa, ahí está eh, mando un saludo al programa y felicita este tipo de entrevistas. Muchas gracias a Bundio Garrido, también te mandamos muchos saludos. Y ahí está, pues, otra otros, este, invitación más para conocer Hauchinango Puebla. Bueno, ahora nos vamos con un reportaje muy interesante. Yo creo que de los animales que más causan sensación son los alacranes, ¿no? Causan mucha, a veces mucho temor por este. Eh, esta característica del veneno, ¿no? Aunque, bueno, pues. Justamente a partir de eh, diversas investigaciones, pues se ha encontrado muchos muchas cosas buenas que este hermoso animalito nos proporciona y, y, y brinda a, al medio, al ecosistema. Y bueno, pues escuchemos esta primera parte que habla sobre la dualidad ancestral del veneno del alacrán, reportaje que realizó nuestra compañera Dulce García.
16: Incauda veneno. En la cola, el veneno.
1: Aunque mi tamaño es pequeño, me muestro ostentoso. Imponente. Soy más experto que tú en los andares de este planeta... Pues llegué aquí en un tiempo que tú jamás podrás
10: imaginar.
16: Tienes la coraza de un guerrero, la danza de un dulce caminante. Inclinas tus pinzas hacia arriba como amenazante, mas es en la ponzoña de tu cola donde se encuentra el ave de mal agüero.
4: Todas las culturas lo conocen. Se ha inmiscuido en todas las creencias. Su imagen ha nutrido todas las mitologías, asociándolo tanto al descubrimiento como al misterio, tanto al sol como a la penumbra, tanto a la fertilidad como a la muerte.
1: Mírame actuando en la pasión griega.
16: Como era frecuente que Minos mantuviese relaciones extramaritales con mujeres jóvenes, Pacify lo hechizó, por lo que cuando tuviese relación con alguna otra, Minos eyacularía en el interior de la mujer cientos de insectos, serpientes y alacranes. Y alacranes.
4: Para las antiguas civilizaciones fue un ser mítico, resultado de la creación de algún dios y por ello, antropomorfizado como guardián de los caminos de la sabiduría, engalanó de tal manera la epopeya más antigua de la historia.
16: Cuando Gilgamesh llegó a la montaña Mashu, contempló las dos cumbres que día a día vigilan la salida del sol. Sobre ellas se extiende el estanque del cielo y sus raíces llegan hasta el mundo subterráneo. Hombres escorpiones vigilan las puertas. Su monstruosidad causa pavor. Su mirada es la muerte. Horrible es su fiero resplandor, que nimba las montañas mientras custodian el nacimiento y el ocaso del sol.
11: Parece que existe una correlación entre la, la conservación y al mismo tiempo la plasticidad de estos animales adaptarse a los cambios que han ocurrido a través de los millones de años que, que, que tenemos sobre la tierra y tienen ellos también. Los alacranes tienen, son muy viejos. Han estado en este lugar muchísimos millones más que nosotros. Nosotros somos los que estamos invadiendo la vida de estos animales.
1: Un tal pasoso simbolizó antaño ese carácter dual que tú me atribuías.
4: Demonio de cabeza deformada, con alas de águila, dientes y garras de león, cola de escorpión. Por una parte, causaba la tormenta desastrosa. Por la otra, brindaba un servicio ecológico en la lucha contra las plagas. Edmundo González Santillán, integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, recurre a la literatura para ampliar sus investigaciones.
11: Hay que ir a la literatura, hay que buscar qué tipo de registros hay, qué especies hay, cómo viven, dónde viven, quién las describió, cuántas especies hay, eh, toda la información que se, que se pueda generar a partir de documentación bibliográfica.
4: En aquellos tiempos, aunque por su ponzoña siempre fuera temido, nunca fue despreciable, sino más bien digno de respeto. Aunque su delicado cuerpo surca por los suelos, su soberbio ser... ...ha llegado a impostarse en las estrellas. Cuando estaba
16: Artemis cazando... ...se le apareció en medio del bosque... ...el gigante Orión. Este la vio joven y bella... ...e intentó seducirla. Pero Artemis, divinidad casta... ...le envió un escorpión. Este picó al gigante mortalmente. En pago por su servicio... ...el animal fue transformado en constelación... Aunque lo mismo ocurrió a Orión, pues se le perdonó la muerte por ser el hijo del dios Poseidón. Así pues, el escorpión está representado en el cielo de verano, mientras que Orión brilla en las noches de invierno y su brillo mengua cuando surge la constelación de Escorpio. Por eso la constelación de Orión huye eternamente de la de Escorpio. Incauda veneno. veneno. La
2: cuna, el veneno. Bueno, ya estamos de regreso después de escuchar este interesante reportaje que estaremos escuchándolo eh, los siguientes días de esta semana. Bueno, vamos a leer algunos saludos que nos manda Salre, EGB mexicanista. Eh, nos agradece la entrevista sobre el callejón del artesano en el municipio de Hauchinango y dice que ya se le antojó ir que ya lo marcó como su próximo destino. Muy bien, pues ya también lo marcaremos muchos porque sí, suena muy interesante. Y Rana Burro Blanco dice, ¿y a todo esto qué significa guauchinango, Bueno, pues ya aquí el equipo de producción rápidamente encontró y guauchinango quiere decir en la muralla de los árboles. Entonces, bueno, pues ahí... Tendremos que conocer este interesante espacio. Bueno, pues ahora nos vamos a una entrevista con el maestro Roberto Duque. Él es académico de la Facultad de Derecho y especialista en temas electorales. Y es que este fin de semana pasado él dirigió una carta al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pues para... Cuestionar esta cuestión de la pérdida de registros de los partidos en el derecho electoral mexicano. ¿Qué tal, maestro Duque? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Un privilegio, como siempre.
2: Sí, gracias, igualmente le de usted. ¿De qué se trata esta carta? ¿Por qué suscribe esta carta al, al consejero y, y qué, qué contiene?
11: Sí, lo que ocurrió es que el INE desde la semana pasada, y hoy lo ha ratificado, para ellos, solo dos partidos políticos eh, pierden el registro conforme a los resultados electorales que tenemos hasta ahora, aunque todavía falta pues, la fase de impugnaciones para formalmente ya tener el resultado final de lo que ocurrió el pasado primero de julio. Eh, pero esta eh, posición eh, del INE es totalmente errónea, porque la Constitución lo que dice es que de las tres elecciones federales que existen en México, la de presidente, la de diputados federales y la de senadores, si en alguna de esas tres elecciones quedaste abajo del por 3% pierdes el registro y en esa situación exactamente están cinco partidos políticos, el PRD el Verde, Movimiento Ciudadano, eh, Nueva Alianza y Encuentro Social eh, pero el INE está leyendo exactamente al revés la, no sé por qué motivo, la norma eh, constitucional, o sea ellos dicen quien obtenga el 3% en alguna eh, eh, pues ya mantiene el registro eso no es lo que dice la constitución ni la ley general de partidos políticos ellos actúan como si fuera un requisito de obtención del eh, registro pero no lo es, es una causal de pérdida de registro voy a tratar de explicarme un requisito de obtención te dice qué mérito debes hacer para mantener el registro, es lo que están manejando ellos, ¿no? Que dicen, pues, sacas arriba del 3% en una y ya te salvaste pero en cambio eh, la constitución lo que dice es, fallas en una y te vas, lo dice con total eh, claridad la norma, la, la redacción es, es intrincada, eso es cierto pero dentro de esa redacción porque los elementos están muy alejados unos de otros, hay una frase negativo. no es fácil de leer, Eso, eh, eso es un hecho pero lo que eh, también es un hecho es que dentro de esa redacción los elementos de la norma están clarísimos. Te quedas abajo del 3% en una de ellas y adiós. Entonces, eh, sí, es una pifia muy grande del, del INE, pero <ríe> yo publiqué esta opinión la semana pasada en un video y el eh, consejero presidente en una conferencia de prensa, fíjate la gravedad de este caso, tachó, para empezar tachó mi posición jurídica como académico, como una ocurrencia, y eso es un eh, adjetivo pues bastante despreciativo, porque ocurrencia es algo así como una locura, y uno puede ver las definiciones en el diccionario, ¿no? Eh, un disparate eh, ingenioso, cosas así. Entonces, eh, y, pero además dijo que era irresponsable que yo estuviera diciendo eso, una cosa pues increíble de una autoridad supuestamente, o que, bueno, la, la, la institución es ciudadana, y él, como autoridad supuestamente ciudadana, como consejero presidente, pues debería de, de respetar, ¿no? Las, las voces académicas y que aportan una idea para, para el debate abierto. Pero no. Entonces, eh, pues afectó a mi prestigio a este eh, individuo, Lorenzo Córdoba, con ese tipo de... porque además eh, 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 dijo una falsedad total. Señalaba que mi posición implicaba... Eh, cambiar la palabra alguna por todas, en fin, una falsedad total y por eso es que yo le escribí una carta exigiéndole retractarse porque yo vivo de mi prestigio y, y mi familia en buena medida también y no se vale que desde el poder público pues se acallen, o se traten de aplastar estas voces eh, académicas de esa, de esa manera y con todo el aparato de comunicación social que tiene que por cierto pues ya eh, ha puesto ha puesto a andar para difundir esta idea de que mi punto de vista como académico eh, eh, universitario es es, eh, es una ocurrencia entonces sí es eh, algo muy muy eh, grave que desde el poder actúen de esta manera
2: claro y porque pues como usted lo bien lo ha referido tiene un referente constitucional no o sea tiene una un sustento lo que usted ha, ha planteado. Entonces, el INE dice solamente son dos, usted plantea son cinco los partidos que estarían perdiendo este registro.
11: Si la Constitución no está de adorno, si la Ley General de Partidos Políticos no está de adorno, uh -huh. tiene que retirarse el registro a cinco partidos políticos, porque eso es lo que ordena la norma. Yo no tengo nada en contra de los partidos, al revés, claro. soy partidario del, del pluralismo, nada más que eh, antes que eso hay que eh, incluso hay que eh, asegurarnos de que hay un Estado de Derecho en México o tratar cuando menos de, de empujar para que haya un mejor Estado de Derecho en México y eso empieza porque las autoridades públicas del país pues acaten la Constitución con lo que ordena, no con lo que ellos están inventando que ordena.
2: Y, y Lorenzo Córdoba, eh, en esta eh, en esta respuesta que dio, ¿de alguna manera argumenta el por qué no los cinco y solo dos?
11: Sí, eh, yo lo que digo es, la, bueno, no lo que digo yo, lo que dice la Constitución es, como ya dije, si un partido no obtiene el 3%, o sea, está entre el 0 y el 2.99% en alguna de las tres elecciones, y así están cinco partidos, pierden el registro. Eh, pero él, eh, su, su refutación a mi argumento es que, según él, yo estaba diciendo que no obtiene eh, quien... Eh, que, que pierde el registro quien eh, falle en todas él, él asumió que yo había dicho la palabra todas lo cual en efecto pues sería eh, contrario a lo que yo argumenté no uh -huh. entonces eh, entonces además o sea su, su causa para objetar mi argumento es falsa y pero eso sí ante toda la prensa nacional porque era una conferencia de prensa gigantesca este pues eh, denigró mi trabajo académico y dañó mi nombre. Entonces, por eso yo le estoy exigiendo que se retracte públicamente, pero con la misma publicidad con que hizo el otro, porque y ya varios medios de comunicación han recogido pues este tema de que si la ocurrencia y que si es eh, eh, incorrecta mi, mi postura y tal, porque claro, él tiene todos los reflectores eh, nacionales ahí, o ahí los tenía, ¿no? Pues era la conferencia que estaba dando el INE, Después de la jornada electoral, y por eso es que daña mi reputación, y, eh, y yo exijo, y se lo vuelvo a exigir en este medio, que se retracte.
2: Claro, y, y quisiera preguntarle, maestro, el hecho de que pierdan este registro, o sea, ¿qué implica? ¿no? y desaparecen del plano político porque también por ahí podría entenderse el por qué se hace esta lectura como usted señala pues un poco distorsionada no de la constitución ¿qué implicaría esta pérdida del registro?
11: Eh, bueno, hay es, es excelente pregunta porque hay dos planos, uno es el plano de los partidos políticos nacionales que son nueve los que vimos en la boleta de presidente, esos son los nueve Partidos políticos que hay que hay en México, pero luego también están eh, partidos políticos locales. Entonces, eh, ¿qué sucede? Un partido político nacional, además de que tiene pues muchísimo presupuesto y, y prerrogativas y tal, eh, un partido nacional por el solo hecho de estar registrado así puede competir en todas las elecciones, ya sean nacionales, estatales, municipales, en todos lados del país puede competir un partido político nacional. Entonces, eh, si desaparece un partido político nacional, ya no tiene esas posibilidades, pero puede seguir existiendo como partido político local. Ejemplo, el PRD en este momento está obteniendo el 2.91% de la votación válida emitida en la elección de presidente. Esa es la razón por la que encuadra en el supuesto constitucional de pérdida de registro falló en alguna de las tres elecciones en superar el tres por ciento pues eh, tiene que irse como partido político nacional pero en cambio aquí en la Ciudad de México por ejemplo si sí, eh, logró una votación muy, pues muy superior al tres por ciento entonces podría pervivir como partido eh, local pero solo compitiendo aquí en la Ciudad de México y si en algún otro estado pues también sacó más del tres por ciento podría hacerlo pero solo para elecciones locales o sea sí es una disminución eh, brutal. Como Partido Nacional se extingue definitivamente y si quisieran volverlo a fundar pues tienen que empezar de cero, recabar las afiliaciones y presentar sus, sus, eh, sus papeles para competir o sea, les estarían dando el registro hasta dentro de un par de años para competir en la elección intermedia de 2020.
2: Muy bien, sí, sí, eso se entiende, nos deja más claro esto, lo, lo que implica. Y bueno, ¿y cómo procede esta eh, esta disolución ¿no? Como
11: Sí, bueno, por fortuna la legislación ya está más avanzada que antes porque hubo una época bochornosa en la que desapareció un partido y no había un procedimiento de liquidación del partido político, entonces los bienes que habían comprado con dinero público acababan en manos de particulares y esto era un desastre ocurrió en el año 2000 de manera especialmente dramática con un partido que se llamaba de la sociedad nacionalista que, en fin y pero después ya se legisló en México para que haya todo un procedimiento de liquidación, y eso es lo que procede, lo lleva a cabo el INE para que todos los bienes que se hayan adquirido, pues con recursos del financiamiento de los partidos eh, pues no, 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 no acaben como en manos de particulares y se restituyan y tal entonces eh, sí es todo un procedimiento de liquidación, pero pero en fin, el partido como organización nacional desaparece totalmente Ahora, este, a nivel nacional, insisto, ¿no? A nivel claro. local podría seguir por ahí teniendo presencia en ciertos estados o en algunos estados.
2: Claro. Y bueno, a, ver, y este, a partir de este llamado también hay tiempos en el que, bueno, a ver que este Lorenzo Córdoba eh, realmente tome en cuenta estos pues, elementos que usted le ha brindado desde esta experiencia, de esta especialidad que usted bien ostenta. ¿Hay unos tiempos también jurídicos en los sí, que se puede hacer eh, esto?
11: Sí, lo que ocurre es que eh, se tiene que esperar a que concluya pues toda la fase impugnativa ¿no? de las de las elecciones eh, y eso ocurrirá hasta el 23 de, de agosto, es cuando tienen que cerrar, o a más tardar, es cuando tienen que cerrar los todos los medios de, de impugnación y entonces, eh, digamos, es, debe rectificar, tiene la posibilidad el INE de rectificar cuanto antes para eh, no incumplir la constitución, hay quien dice, pero es que en el pasado ya se ha aplicado así, pues sí, y hay quienes hemos eh, criticado eso eh, eh, arduamente, porque fueron violaciones constitucionales, y entonces, eh, eh, pues que 2018 sea el año en que se empiezan a hacer las cosas bien, que bueno, no es, no es que siempre haya aplicado en el pasado, hay, hay distintas eh, autoridades que lo, han, que lo han aplicado bien, no o sea que con una que te quedes abajo del 3% pierdes el registro pero eh, sí, tiene que tiene que revertir esta, esta pésima decisión el, el INE de estarle eh, salvando la vida a tres partidos que la constitución ordena que, que pierdan el registro ¿no? yo no tengo nada en contra de, de esos partidos como digo, mi tema es el Estado de Derecho Claro. Y que las autoridades del país se sujeten a las reglas que están en la Constitución.
2: Por supuesto, y bueno, pues que muchas, muchas gracias por habernos compartido precisamente esta información y que pues sustenta mucho de, de esta esta carta ¿no? que usted le envió a Lorenzo Cordó y que pues esperamos también que responda pronto y, y... Pues, no, no, que se, retracte, que se retracte, que se
11: retire, porque las cosas que dijo dañan eh, mi prestigio y reitero, es, es increíble que eh, quieran aplastar la libertad de, que uno tiene de expresar claro. su trabajo eh, académico y sus convicciones, ¿no?
2: Y además, pues, como decía, con un sustento, ¿no?, que, que usted también tiene. Sí, bueno, pues, maestro, le agradecemos muchísimo esta entrevista y estaremos al pendiente de lo que siga sucediendo respecto a este tema que, pues, a todos nos compete. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Buenas Saludos. tardes. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU
2: Estamos aquí de regreso, son las 14.30 horas. Y bueno, ahora tenemos en la línea a Rocío Ortega y es oficial nacional de comunicación de UNICEF. Y es que, bueno, en este contexto que estamos viviendo de mundial, también surgen otras temáticas no en torno a esto. Y es eh, la campaña, por ejemplo, la campaña Remontemos el marcador a favor de la infancia que busca, pues, visibilizar las desigualdades que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en el país. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo te va?
17: Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la oportunidad. Sí, pues cuéntanos,
2: ¿de qué trata esta campaña? ¿Por qué surge?
17: Mira, como bien comentabas, la campaña Remontemos el Barcador a Favor de la Infancia busca visibilizar las brechas que aún afectan a la niña mexicana. Y bueno, también decías, en este contexto de, de fútbol, pues lo que nosotros hicimos fue bajo un concepto que utiliza temas o lenguaje más bien de corte futbolístico, invitar a las a los actores, diferentes actores de la sociedad, a que iniciemos un movimiento para que los niños, niñas y adolescentes estén presentes en todas las agendas y que sus derechos sean cumplidos. Entonces, partimos de un concepto creativo que vincule el lenguaje futbolístico con temas de infancia y con la necesidad de visibilizarlos e incluirlos en la agenda durante todo el año partimos si bien ahora con, con motivo del mundial de fútbol estaremos durante todo el año destacando los datos y las cifras que nos uh, hacen pensar que todavía requerimos hacer un mayor esfuerzo para que la niña mexicana haya cumplido todos sus derechos por ejemplo una cifra que nos indica que de los 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país 21 millones viven en pobreza. Eso no es posible. Necesitamos remontar ese marcador. Y una parte sustantiva de la campaña está basada en la participación de, de influenciadores, de personas que tienen eh, alguna imagen pública, eh, que pueden llevar sus mensajes a través de, de ustedes, los medios de comunicación, o a través de sus propias redes sociales. De esta manera se han integrado nuestros embajadores de buena voluntad, por ejemplo, Javier Chicharito Hernández, Talía la cantante, nuestro embajador... Uh, eh, primer embajador en México César Costa, muy querido y Julieta Venegas, quien a pesar de no estar en el país, pues desde Argentina, desde el sur eh, está permanentemente en contacto y muy atento a los temas de la, de la niñez en el país y muchos otros, perdóname, muchos otros este eh, periodistas, actores, artistas, pero sí, sí, adelante, dime.
2: No, 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 adelante, adelante, sí, sí, continúa. Sí, no,
17: entonces son personas del medio, del medio público, comentaristas de fútbol en este momento por el hecho de, de estar en el Mundial y muchos, muchos amigos de UNICEF, les llamamos nosotros así amigos de UNICEF porque prestan su voz, sus foros, para llamar a, a, a prestar atención a las cifras que aún tenemos remont que remontar en favor de la niñez, pero queremos que se sume el público en general, y por eso agradecemos a, a Ragnam la oportunidad de llamar a toda la comunidad a que se sume. Eh, es muy simple, solo tienen que ir a www.remontemoselmarcador.org y ahí dar clic para decir, yo también me sumo y yo quiero que los derechos de los niños estén en la agenda
2: de los tomadores de decisiones. Y es que esta cifra, 21 millones de 40 millones de niños en pobreza, Ajá. es alarmante, ¿no? Porque ello también implica, eh, pues, una depauperización en otros aspectos, también como es educación, salud, y, bueno, todo lo que ello implica. Entonces, creo que es muy importante. Pero, Rocío, ok, visibilizamos esta desigualdad, se hace esta campaña. Posteriormente, que O sea, nos metemos a esta página, le damos clic. ¿Y cuáles serían esas acciones, no?, pues que de alguna manera enfrentarían esta, esta situación, o sea, más que visibilizar también yo creo, porque creo que pues esto se ha hecho, hay muchos estudios, muchos eh, reportajes, notas al respecto, pero ¿qué acciones también están planteando ustedes para combatir esta desigualdad?
17: Sí, lo dices muy bien. El primer punto es visibilizar, crear conciencia. Te preguntarás o se preguntará el auditorio, bueno, ¿y yo qué gano con hacer un clic o qué ganan los niños con hacer un clic? Es que es un tema, digamos, central para empezar a tomar conciencia de la problemática. Hablabas de, de otros de otros efectos como en la educación. Efectivamente, México es un país que tiene estructuras muy sólidas que tiene cobertura casi universal en educación básica y sin embargo aún hay cuatro millones de niños fuera de la escuela entonces estas realidades que todavía eh, enfren enfrentan los niños y niñas mexicanos yo creo que debemos partir por darlas a conocer eh, qué le toca o qué queremos que le toque a la sociedad conocerla y quizá exigir exigir a quien toma decisiones que se voltea a ver los, hacia la importancia de cumplir con los derechos de los niños. En lo que concierne a UNICEF, como organismo internacional que somos, estamos invitados en el país, eh, trabajamos de acuerdo a un mandato que implica eso, apoyar a las autoridades, apoyar los esfuerzos nacionales, trabajar junto con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil y con los gobiernos para buscar las mejores soluciones para abatir las brechas. ¿Y de qué manera? Nosotros trabajamos aquí dando asesoría técnica, haciendo estudios que nos permiten conocer de mejor manera la realidad de la niñez y colocarla ahí en la agenda, ahí con los tomadores de decisiones para que ellos puedan enfocarse en elaborar mejores políticas públicas. Pero también trabajamos, eh, gracias a los donativos de, de la sociedad, que es mayormente como nos sostenemos, llevando programas a los, uh, al, al terreno, a los estados, a las comunidades, programas de apoyo a niños migrante por ejemplo, programas de, de apoyo para que los niños vayan a la escuela y aprendan, entonces, tenemos una, un trabajo muy enfocado, sí, por supuesto, en terreno, pero mayormente enfocado en traer experiencias internacionales, en dar asesoría técnica en las áreas en las que nos toca trabajar, que son todas las problemáticas de la niña.
2: Ok, sí, muy interesante. Eh, Rocío, ¿esta campaña va a estar enmarcada solamente en lo que dura el, el, el mundial o pretenden ir más allá temporalmente hablando?
17: pretendemos eh, la campaña eh, tenerla durante todo el año, eh, dimos un empuje muy fuerte durante el mundial con el apoyo, como te comentaba, de personalidades del mundo del fútbol y de los medios de comunicación enfocados en, en deportes, en fútbol, pero durante todo el año, en diferentes momentos, en diferentes hitos eh, enfocados en la niñez, vamos a estar colocando con el con el hashtag, remontemos el marcador, las diferentes problemáticas, por ejemplo, eh, te adelanto, en noviembre va a haber un congreso internacional sobre nutrición, que es otro de los problemas que enfrenta la niñez mexicana, por un lado la obesidad y por otro la desnutrición. Entonces, llamaremos a remontar el marcador para combatir estas problemáticas de salud que, enfrentan a la, que enfrenta a la niñez. En ese marco, presentaremos cifras y nuevamente destacaremos la necesidad de remontar el marcador para que ese 13% de los niños menores de 5 años que aún padece de desnutrición crónica en México, pues desaparezca, que, que remontemos esa cifra. Eh, vamos, digamos, si, se, si me permite la expresión, a jugar un poco con el remontar el marcador para remontar esos indicadores negativos que aún afectan
2: a la niñez. Sí, que son muy lamentables, la verdad. Gracias. Y, y más que... Pues, eh, eh, creo que hay muchas cosas por hacer por esta esta generación, este sector de la población Ajá. y que además es, pues, muy grande, ¿no? Dentro de la… Sí. 40 millones 40 de niños. 40 millones. Niños, ¿no? Bueno, ok. www.remontemoselmarcador.org. Ahí se puede, entonces, hacer el clic… Además de informarnos, pues también podemos hacer ya una participación, ¿no? Podemos comenzar y estar al pendiente de esta campaña pues muy interesante que UNICEF ha lanzado a favor de la infancia de nuestro país. Rocío, además, te agradecemos, así ah, sí adelante. Muchas
17: gracias, ¿no? Además apoyar a UNICEF porque nosotros solamente gracias al apoyo de la sociedad es que estamos aquí trabajando. Entonces, hay esquemas de apoyo que puede ser como eso, abogacía con un clic, información o donativos también ahí encontrarán toda la información para acercarse al trabajo de Unicef y, y, y los niños
2: perfecto perfecto pues ahí está ya la información uh -huh. y te agradecemos muchísimo Rosierta que nos hayas pues compartido sobre uh -huh. esta campaña tan interesante de remontemos el marcador a favor de la infancia
17: al contrario muchas gracias a ustedes Un buenas saludos.
2: tardes hasta luego relatamos al mundo
17: relatamos al
0: mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
16: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bueno, pues ya 14, 40 minutos y tengo el honor de... Por primera vez escuchar aquí de frente a nuestro querido Otto Cázares Con esas fabulosas es cartografías El
15: recíproco, querida Virginia Me da mucho gusto saludarte aquí y compartir ahora contigo estos micrófonos Mando un saludo a los radioescuchas que son compañeros de viaje en estas faenas Fíjate que he seguido con mucho interés desde hace algunos días Un interés que no está ajeno a la aflicción, no está ajeno a la incertidumbre de esta noticia del equipo de fútbol infantil que junto a su entrenador quedaron atrapados en la cueva de Tham Luang en Tailandia desde hace más de 14 días, días durante los que se han emprendido diferentes misiones de rescate, algunas de estas misiones con finales dolorosos y otras misiones con mayor o menor grado de expectativa. Habiéndose introducido a la cueva por razones de ecoturismo... ...a este equipo infantil de fútbol eh, y a su entrenador... Eh, entrenador ...le sobrevino un derrumbamiento de una de las bóvedas de la gruta... ...y vino un inundamiento de aguas lodosas en los conductos aledaños... ...de modo que este equipo y su entrenador quedaron encapsulados... ...por así decirlo, eh, en una oquedad momentáneamente segura en la que eh, corrían el riesgo inminente de una subida del nivel de las aguas, de morir ahogados por consiguiente, de terminarse las eh, provisiones que tenían que racionar y otra de las premuras del rescate era que se quedaran sin oxígeno en esta eh, segura cápsula momentánea. Muchas misiones se han emprendido buscando abrir boquetes en la tierra, eh, mandar buzos que llegaran a la cápsula con provisiones y para, en un estado de emergencia, enseñar a nadar a los niños en una operación desesperada, sumamente peligrosa, desde luego. Al día de hoy, y esto me dio mucho gusto, lo estaba leyendo en los periódicos, porque como les digo, le di seguimiento a todo lo que ha ocurrido, ocho niños ya han sido rescatados, aún hay cuatro niños dentro de la caverna, más eh, desde luego el, el entrenador, esperemos que en Tailandia estas misiones de rescate tengan buen fin. Este equipo con su entrenador ha entonado un canto de ecos de supervivencia que, por supuesto, nosotros escuchamos atentamente como un cruel correlato al Mundial de Fútbol que se juega en Rusia. Yo imagino la circunstancia de estar atrapado en una caverna y es como... ...un naufragio sin agua... Claro,
2: ...claro... ...es
15: un naufragio a la tierra... ...son estos niños y su entrenador... ...algo así como robinsones de la caverna... ...el drama... ...que estas almas han vivido... ...es semejante a las historias espantosas... ...que se repiten aquí y allá... ...de cuanto en cuando... ...y que siempre cuando ocurren... ...mantienen en vilo a la humanidad... ...como los aviado aviadores caídos... ...en la cordillera de los Andes que tuvieron que sobrevivir merced a la antropofagia o está la... esta historia de la balsa de la medusa que pintó Theodore Jericho, esa pintura monumental que corona las grandes salas del Museo del Louvre y que es la representación de un trágico naufragio que le quitó el aliento a toda Francia hacia mediados del siglo XIX. O están las expediciones polares que son sorprendidas por una avalancha, una tormenta de nieve o un desprendimiento de un macizo de hielo o la variante más pavorosa y más reciente... de los que se extravían en el espacio exterior... o se quedan solos... en, en una unidad de investigación espacial. ¿no? Este, ante estas situaciones... pues llamémoslas abismales... pues del fondo de la psique humana... aparecen pavores sagrados... con sus terrores, sus temblores... Eh, se sobrevive reciclando los desechos del cuerpo cuántas veces podemos satisfacer el ciclo de beber la orina para volver a orinarla y volver a beberla ay pues es la soledad radical del humano que se enfrenta al desnudo a los elementos, a la roca, a la naturaleza que permanecen indiferentes, que siguen su paso sin quizás sonreír ni simpatizar con lo humano donde... Corroboramos ese dicho epicureísta de que la naturaleza no es sentimental. En tales circunstancias abismales se aplica el principio indulgente de la necesidad no tiene ley. El canibalismo y la ingesta de la propia carne dejan de ser posibilidades impensables. Y se pone en práctica eso que el filósofo Hans Blumenberg llamó el arte de la supervivencia realista y simbólica. porque nos cuenta el filósofo acerca de unos náufragos pescadores de Papúa y Nueva Guinea que sobrevivieron 36 días porque leían la Biblia y luego se comían página a página de la Biblia. Es decir, la celulosa del papel es nutritiva <ríe> y esa letra entra directamente al sistema digestivo y entra al espíritu también. <ríe> Hambre es esa sensación de tener el cuerpo ahuecado y, en circunstancias de supervivencia, el hambriento ante el alimento tiene que hacer de tripas corazón y evitar zamparse de un tirón el alimento que tanto desea. Tantos supervivientes, cuando tienen el alimento frente a sí, han muerto ahogados tratando de satisfacer su propia hambre. El sobrevi sobreviviente, entonces, debe administrar sus ansias, comer es eh, espaciadamente. El primer impulso del superviviente hambriento puede llevarlo a la muerte. Eh, de modo que estos chicos encerrados en un paréntesis de piedra, yo deseo para ellos, yo tengo la esperanza de que este equipo de fútbol halle en ese lugar en ese paréntesis de piedra, una leyenda que se repite a tiempo traviesa, por así decirlo. Es una leyenda de que las rocas alimentan, como si se tratara de un seno materno, a los que ocupan su superficie. Es esa leyenda que se le atribuye al Papa Gregorio Magno, el inventor del canto gregoriano, el edipo cristiano, por cierto, y que fue tema de una de las últimas novelas de Thomas Mann, El Elegido, Alimentado en un peñasco a flor de agua, en la roca, eh, Gregorio Magno estaba encadenado con un pesado yugo y el futuro ocupante del trono de San Pedro halló con la lengua mortificado por la sed una pequeña concavidad que contenía un líquido blanquecino de, sabio, de sabor algo metálico con el que Gregorio satisfizo no solo su sed sino también su hambre. La Magna Mater, la Gran Madre, alimenta al humilde, al humus, a los hijos de la tierra. Los humanos están alimentados con su seno ubérrimo, con extractos nutritivos, alimentos primigenios del seno de la piedra. Así sobrevive Gregorio Magno, pero así alimentado, va reduciéndose en proporciones hasta quedar hecho un hombrecillo, un homúnculo indistinguible de un zarzal o de un erizo. Los alimentados se convierten en hombrecillos empequeñecidos porque son los niños de pecho de la tierra. Ojalá la tierra quiera alimentar con la leyenda a este equipo de fútbol, o bueno, a los que quedan ahí dentro. O está ahí la leyenda de Heinrich Tannhauser que oculta en las entrañas del Venusberg, la montaña de Venus, en la gruta de Venus, y ahí Tannhauser goza de las mieles de la mismísima diosa según el relato de Ludwig Tieck y que desde luego lo hizo inmortal en su ópera eh, Richard Wagner esto es algo que deseo por lo menos para el entrenador <risa> mientras los niños futbolistas son alimentados por el seno de la tierra el mito de la caverna es probablemente el mito filosófico más célebre de todos pero mucho me temo es también el más manoseado en la República de Platón, el mito de la caverna es la representación de la verdad y la falsedad que deja su estela. En un espléndido teatro de sombras sobre el muro, y esta, creo yo, es la mejor manera de llamar a la conciencia humana y a su capacidad de trabajar con lo exterior. Como sea, esas sombras son lo que tenemos y con ellas podemos representar bellas obritas de sombras, sombras chinescas que producen prodigios. Ojalá a los que permanecen dentro de la caverna se les ofrezca una linda obrita de sombras por eso yo canto esta sinfonía de ecosupervivientes para estos niños futbolistas que son semillas, ojalá aparezcan como brotes de la tierra estos cuatro niños futbolistas restantes además de su entrenador, entrenador que aparezcan como brotes de la tierra los recibiremos con una fiesta ritual a estos venidos de la tierra, es decir resucitados <risa> muertos en potencia que se entremezclan con los vivos como amenazó Inanna en el poema de Gilgamesh este es el canto del renacimiento de estos Lázaros futbolistas esperando a que renacidos nos hablen de los misterios de la hendidura de la caverna ya están iniciados en los misterios eleusinos son estos niños unos viajeros errantes de lo misterioso que con sus penas ya se han convertido en
2: iniciados
15: y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 9 de julio de
2: 2018. No, pues qué forma tan maravillosa ¿no? de expresar. Y sí, es algo es una noticia que nos ha mantenido a la expectativa, pero bueno, creo que es una manera tan resiliente de mantenernos también en espera de que efectivamente sean rescatados todos ellos. ¿Decían que el, el entrenador ya no está vivo?
15: No, el entrenador sigue, ¿Sigue vivo. vivo? Sí. Ah, okay, eh, claro, en claro. una de las misiones de rescate, uno un buzo murió. Uh -huh. eh, fueron de estas faenas de rescate que terminaron trágicamente porque se intentó eh, llegar con buzos que llevaron consigo algunas provisiones eh, en todo caso de acceder al paréntesis como lo llamo de, de donde están donde han podido permanecer eh, se trataba, hubo un intento de enseñarles en un curso rapidísimo a los niños a nadar para salir nadando pero el problema es que son aguas lodosas no son fáciles, no, no, de ningún modo son fáciles de nadar. De modo que, bueno, se han eh, barajeado muchas posibilidades. Otra que se intentó es abrir un boquete para, que, para permitir que entrara el aire, pero con el peligro inminente de que ese boquete hiciera un derrumbe en la bóveda, donde de milagro se mantienen en pie. No, claro, este, claro Entonces, es una, sí, es una situación, pero con un pronóstico esperanzador, por cierto, ocho niños ya fuera, bueno, pues este, claro. restan cuatro niños y el, el entrenador. Entonces, pues estaremos sí, muy
2: atentos. Estaremos atentos y bueno, pues muchas gracias, Otto, de, por hacernos esta, esta cartografía tan de esta manera hermosa. Como te gracias, Virginia. Y, pues y, también informarnos. y qué
15: maravilla. Saludos a Deyanira, que está...
2: Claro. De vacaciones. De vacaciones bien sí, sí. merecidas. Bien merecidas. Cierto, pero muy bien sustituida por ti. <ríe> Muchas gracias, bueno. sí, un gusto. Estuvimos con Otto Casares y Cartografía.
1: Sala Julián Carrillo
15: presenta. Ah, gracias. Igualmente. Y bueno, pues
2: ya tenemos en la línea nuestra queridísima Montserrat Muñoz. Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal
5: Virginia, queridos Cázares y a la maravillosa audiencia de Radio UNAM, también a todo el, el equipo de Prisma RU. Es un gusto saludarlos, como siempre en los lunes, comentándoles las próximas actividades, cursos, talleres que tendremos en Radio UNAM, ya sea actividades que muchos eh, se transmitirán al aire. Y otras ocurren también en el corazón de la sala Julián Carrillo estamos en Adolfo Prieto 133 pero vuelvan por favor en agosto, el primer día de agosto abrimos las puertas de la sala con la programación fresquecita por el momento tenemos ese periodo de vacaciones administrativas es algo que nos preguntan mucho y también pues queremos decirles que estamos a su servicio a sus dudas y preguntas en el Facebook de la sala Julián Carrillo, también ahí acabamos de, de lanzar Usar una programación con fotografías sobre los siguientes cursos. El primero es un taller de guionismo para medios, también llamado Storytelling. Este lo imparte el maestro Alejandro Valdés Barrientos. Será en Radio UNAM los lunes y los miércoles. De seis a 9 Es un curso que, bueno, trabajará con los elementos del pre guión, la estructura de también del guión como una, estructura, como una facilidad para poder narrar en televisión, en radio o en cine. Va a estar muy interesante. Los informes se los damos a partir del 23 de julio en el teléfono que ahora les menciono. Y pues también para irles como contando sobre eh, lo que va a haber próximamente relacionado con la voz y el sonido, que es muy competente en Radio Unam, tendremos un taller que se llama Voz to Voz por Elena de Aro, donde trabaja la conciencia corporal y también la lectura desde poemas, cuentos para niños, literatura fantástica y bueno, todo esto para mejorar herramientas de comunicación y facilitar a través de la palabra estará también muy, eh, muy meritorio que puedan acercarse además Elena de Aro que bueno por favor busquen y acérquense a su trabajo es maravillosa, por último y para, porque aprovechando que está ahí con ustedes en cabina, el curso tratado de las vocaciones, iluminaciones de William Blake, el ficha dice que Otto Cázares eh, estudió en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado en La Esmeralda es autor de una obra artística y literaria que busca entrete entretejer la pintura, la escritura el dibujo, la historia cultural y la radiofonía sábados, en la Sala Julián Carrillo de agosto, este maravilloso curso con Otto Cázares.
15: El nombre me suena conocido, pero no así la biografía. Esa hay que inventarla todo tiempo, ¿no?
5: Claro, claro.
10: Se está renovando. También.
15: Pero gracias, sí, sí. Gracias por hacer mención de ello.
5: Con este maravilloso enlace, Otto, pues eh, ...cuéntanos también de qué va este curso... ...una invitación... ...y pues así eh, nos iríamos en este lunes... ...con la sección de la Sala Julián Carrillo...
15: ...bueno pues este curso... Eh, ...es un curso que... ...que ha deambulado por mi mente... ...durante mucho tiempo... ...es el epílogo de... Eh, ...un curso que di hace... ...algunos meses aquí mismo en la Sala Julián Carrillo... ...de título... ...general tratado de las vocaciones... Esta última parte, este es el epílogo, está por entero dedicado a William Blake, que es un, eh, un autor que es el amor de mis amores, un de verdad artista profeta estrambótico, eh, ilegible en muchas ocasiones, pero su elegibilidad está llena de potencia, de eh, ramificaciones para el arte, para el profetismo, para la escritura de poesía, para la escritura teologal, etcétera, etcétera. Es un autor fascinante, complejo, porque lo mismo era un gran pintor que un gran grabador, un gran poeta, extraordinario poeta en lengua inglesa. Eh, e insisto, una poesía que en un primer momento es muy legible, las canciones de la inocencia y la experiencia, pero que con el tiempo tiende a una ilegibilidad pasmosa. Los libros proféticos, por poner un ejemplo, Milton, un poema, Jerusalén, la emanación del gigante albión, son poemas eh, teologales de una, una yo diría, eh, rareza extraordinaria. Eh, son tan brillantes los versos que muchas veces no podemos ver más que el destello en ellos. Nos eh, enseguece, por así decirlo, la brillantez misma de la potencia de los versos. De modo que eh, para adentrarnos a un curso sobre William Blake, tenemos que hablar acerca de misticismo, espiritismo, ¿No? racionalismo, siglo XVIII, eh, eh, renacimiento del romanismo en Inglaterra eh, tenemos que hablar acerca de Cagliostro tenemos que hablar acerca del mormonismo anglicanismo, Swedenborg eh, y un largo, etcétera. De modo que eh, eh, espero que pueda ser un, un curso que les resulte interesante, porque a mí me lo resulta en grado sumo. Y Esto. espero poder compartirles ese interés.
5: Pues con esta maravillosa voz, con tus apreciaciones, y también con este trío, este gran eh, grupo de profesionales, como Elena de Aro también, como Alejandro Valdés, o sea, de verdad se va a poner muchísimo, eh, muy interesante, muy interesante todos los cursos y nada más por último decirles que a partir del lunes 24 de julio estaremos en el teléfono 53 23 32 73, esto ya eh, iniciando la última semana de agosto con informes y con muchísimo más para ustedes.
2: Ok, Monse, pues muchísimas gracias por darnos toda esta... Eh, que ahorita no, pero como bien decías, eh, estar atentos a las actividades cuando se reanuden aquí en, en Radio Unam y en la sala Julián Carrillo. Muchas gracias, sí, sí, Monse. Gracias, querida Monse. Muchas y también gracias muchas usted, gracias. Saludos ya te extrañamos.
5: Yo también, pronto. Nos vemos pronto, un vemos abrazo pronto. para
2: ti. Y bueno, Dobre, pues ya llegamos. Chao. chao. Llegamos al final de Prisma RU, muchas gracias. Otto. Gracias a ti, Virginia. Y nos vemos Gracias a el los día. que nos escucharon. Sí, claro, claro, muchas gracias a todos. Los esperamos el día de mañana a la una de la tarde. Muchas gracias y buen provecho.
0: Relatamos al Mundo